0: Olá querido ouvinte, tudo bem? Hoje nós iremos conversar sobre os cuidados que devemos ter com os nossos queridos amigos peludos, os cachorros. Hoje a nossa querida convidada Tatiane Paslawski, veterinária formada pela URGS em 2013, inclusive essa semana ela está fazendo oito anos de formada, irá bater um papo com a gente. Olá Tatiane, como é que tu vai? Oi Penélope, eu estou bem e você, é legal estar aqui novamente. Que bom! E eu quero te parabenizar pelo aniversário de formatura da profissão de médica veterinária. Fico muito feliz por acompanhar tua trajetória. Obrigada! Bom, eu vou falar de um problema comum que já deve ter acontecido com muita gente. Inclusive comigo, há muito tempo atrás, onde cada um já deve ter se perguntado, como é que eu não me dei conta que o problema de saúde do meu cãozinho era tão grave? Ou então, como é que o meu cachorrinho adoeceu diante dos meus olhos e eu nem percebi? Isso são situações comuns que podem acontecer com muitas pessoas e isso às vezes poderia ser resolvido ou detectado por uma simples consulta para se fazer um check-up da saúde saúde do seu cãozinho e eu vou aproveitar Tatiane e te perguntar quando é o momento certo para se
1: chamar um veterinário Existem situações nas quais o tutor, que é a pessoa que, responsável por cuidar daquele cãozinho Se o tutor tivesse levado o animal para um atendimento veterinário Para algum veterinário de confiança No início do problema, seria muito mais fácil e até menos custoso o tratamento Em comparação quando ele espera muito tempo para levar num atendimento E existem sinais que podem nos indicar quando que o pet precisa ser levado para um um consultório veterinário.
0: E quais seriam esses
1: sinais? Primeiramente, é importante que o tutor saiba o comportamento habitual do seu cãozinho para poder notar alterações. Essas alterações podem ser sutis. Por exemplo, se o animal é muito brincalhão ou ativo e começa a ficar quietinho num canto, não responder aos chamados para brincar ou não querer mais passear, isso já pode ser um sinal de que algo não está bem. Além disso, também devemos cuidar se está bebendo água normalmente. Às vezes, o animal fica fica sem comer e ele ficar o dia todo sem comer ou beber água já é um motivo de levar no veterinário. E mesmo animais idosos que não costumam brincar tanto, a gente pode notar algumas alterações no seu jeito de ser. Um dos exemplos é quando eles não atendem aos chamados para ganhar carinho ou a atenção do seu amigo humano, eles ficam indiferentes. Isso também já é um ponto de estranhamento para ligar o alerta.
0: Sim, concordo plenamente. É crucial nós, tutores, conhecermos os comportamentos habituais dos nossos cães, para que possamos identificar algum comportamento fora do comum que ele esteja apresentando e por falar em animais idosos é necessário uma melhor observação do seu cachorro em relação à saúde dele, eu falo isso por experiência própria, eu tenho um cachorro idoso que precisa cada vez mais dos meus cuidados e eu vejo que eu tenho que sempre que redobrar a atenção com ele, com o meu banzezinho, já que o cachorro idoso tende a descansar mais, então às vezes sentimos um pouco de dificuldade de perceber quando eles não estão muito bem de saúde. Quanto aos sinais de desidratação, vômitos, diarreias, são indícios também como nós, donos, podemos identificar se é algo grave ou se são sintomas só passageiros.
1: Esses sinais de desidratação, uh, episódios de vômito e diarreia, já são indícios de que o animal pode precisar de um atendimento especializado. Em questão de vômitos e diarreia, se for um único episódio, a gente fica de olho, a gente observa o animalzinho. Se ele voltar a ter vômito ou diarreia no mesmo dia, ou logo depois, no dia seguinte, nos próximos dias, já devemos levar para um veterinário da nossa confiança. A desidratação também pode acontecer, além desses dois motivos, vômito e diarreia, pode acontecer por outros motivos. E a gente pode notar uma falta de ingestão de água, o pelo ficar mais opaco, o olhar ficar menos brilhante. As gengivas também denotam a desidratação quando ficam mais pegajosas. É sempre importante levar um profissional logo que se perceba esses detalhes, pois assim evitamos de começar tratamentos por conta, própria que não irão gerar os resultados adequados.
0: Sim, isso acontece muito. Às vezes nós achamos que podemos receitar remédios para os nossos cãezinhos e eu já fiz muito disso no passado. Hoje em dia eu entendo que isso pode causar maiores problemas aos nossos amiguinhos, como algumas reações aos medicamentos, algumas alergias e até perda de tempo porque uma vez eu tinha dado um remédio caseiro que ajudaria a combater os e no fim não teve efeito nenhum no meu primeiro cachorro que eu tive. E falando nisso, Tatiane, quais complicações podem ser ocasionadas pela medicação sem prescrição médica?
1: São várias complicações. Uma delas que pode acontecer é a alergia ao produto. Isso não temos muito como saber antes de usar. Mas outras coisas que podem ser evitadas são, por exemplo, reações de gastrites, desde gastritis até coisas mais sérias como síndromes hormonais ou até mesmo doenças crônicas de difícil tratamento que podem ser geradas do mau uso de determinados medicamentos às vezes são até medicamentos vendidos sem prescrição fáceis de conseguir nas farmácias ou pet shop e que usados de forma incorreta podem gerar essas doenças crônicas e síndromes hormonais. Esses problemas, quando gerados, levam a muitas idas ao veterinário, sendo que poderia ter sido resolvido de uma maneira simples no início do problema.
0: Sim, é crucial investirmos mais em uma consulta veterinária de qualidade onde teremos a garantia da eficácia dos medicamentos prescritos pelo médico veterinário, do que ficarmos gastando com eternos tratamentos para consertar um problema que criamos para o nosso cãozinho por causa de um medicamento sem procedência. Bom, infelizmente o nosso podcast está chegando ao fim, foi muito proveitosa a nossa conversa, e eu queria te agradecer, Tatiane, pelas valiosas explicações que tu nos deste e te desejo muito sucesso na tua profissão.
1: Eu que agradeço, Penélope, e também desejo todo sucesso para ti que esse podcast tenha vários outros episódios. Adorei a conversa. Com certeza. Teremos muitos podcasts pela frente e
0: um grande abraço para ti. Um abraço. E para você, meu querido ouvinte, muito obrigada pela sua audiência. Qualquer dúvida ou qualquer comentário que você queira fazer, me procure nas redes sociais. Eu sou Penélope Mundstock, de Porto Alegre. Eu espero você quarta-feira que vem, às 14 horas. Te desejo uma ótima semana e um grande abraço!